0: Сегодня я приготовил очень важное слово, может быть, я поделюсь в конце, если Бог даст. И вчера пришло очень сильное такое измерение откровения, когда мы говорили, что откровение апостола Иоанна, высочайшего уровня откровения, одно из самых могущественных книг из Библии, самых запечатанных, оно должно соединиться с деяниями апостолов, с книгой деяний апостолов. Но соединение, ты скажешь, а где это в Библии соединенное откровение с деянием апостолов? Как небеса сделать реальностью в деяние привести? Это церковь Ефесянам. И когда мы читаем церковь Ефеси, мы читаем невероятнейшее откровение до сотворения, когда мы были посажены не, с ним на небесах со Христом, прежде создания мира. Мы читаем после, чтобы в грядущих веках увидеть всю славу благодати, и так далее. Мы видим невероятнейшие уровни откровения, которые имел апостол Павел, которое было не слабее, чем откровение Иоанна Богослова. И церковь Ефеси отличается от церкви в Коринфяном, потому что в Коринфии он говорил по плоти и доложертвенной, о блуде, о еврействе, о покрывалах, о, об доложертвенном. Но Ефесянам он не касается этих вещей. Он даже говорит о браке как о небесном союзе. Христа и невесты. Это удивительное послание, которое говорит о духовной войне, о престолах начальствах господствах, властях на небесах. И апостол Павел демонстрирует введение откровения тайны демонстративства Божьего в Ефесянам. Я думаю, что церковь Ефеся для нас это образец, где апокалипсис откровение Иоанна соединяется с деяниями апостолов и демонстрирует высочайший уровень зрелости в теле Христа. Сегодня я хотел бы видеть Зрелость ефесских церквей в теле Христа. И сегодня я хотел бы с вами вместе разобраться, немножечко пройтись по римской церкви и посмотреть, на каким образом апостол Павел служил римской церкви, лишь просто в плане того, как он их приветствует. И давайте пойдем по этой главе. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диканису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Вот так начинает эту главу «Приветствие». Там это целая глава посвящена. То есть это достаточно, ну, если рукопись, и он писал простым средним шрифтом, то, в принципе, это достаточно большое ну, как бы количество бумаги и чернил. То есть апостол Павел не поленился перечислять здесь десятки имен поименно перечисляя Божьих людей, но это, конечно же, не весь список. И я думаю сегодня о себе и о вас, братья и сестры, о вас, как бы поприветствовал апостол. Обозначил ли бы он вас в этом послании? Вспомнил бы он вас в этом послании? А если бы вспомнил, то как? И он говорит о том, что это Фива, которую он представляет церкви, он ее, ну, как протежирует, то есть представляет эту фиву, она была деканиса в другой церкви, это была церковь в Кенхреях, и, видимо, апостол Павел посылает эту фиву для служения в Рим, в римскую церковь, и говорит о ней, что ее надо принять для Господа, как прилично святым, и помочь ей во всем, в чем она будет иметь нужду у них, потому что она была помощницей многим сама, и самому апостолу Павлу. То есть вот сейчас, вот разбирая вот это послание, мы сегодня как бы проникаем в природу взаимоскрепляющих связей в апостольской церкви в Риме. Потому что римская церковь тоже была церковью Павла. И Павел там, он, он в принципе, но ну это было последнее его убежище, где он потом сложил голову. Вы знаете, что по традиции Павла отрубили голову за Христа. И, ну, что за основание? Так представлять деканису. Чем он оперирует? Он оперирует даже не тем, что Иисус так учит, а он оперирует тем, что она была помощницей сама многим и ему самому, апостолу Павлу. И причины, которые он выставляет, почему они должны ей помочь во всем, в чем она будет иметь нужду, это именно эти причины. Очень интересно, как служение самим дарам Бог высвобождая через Павла в римской церкви. Обычно мы думаем, что дары служат людям, но также люди служат дарам. И мы должны также поднимать такое понимание, когда тоже народ Божий научен в апостольской церкви, служить дарам. Это нормально. И некоторые говорят, "Но ну, это культ личности будет. Нет, культ личности это другие вещи. Любовь распознает. Где культ личности, а где служение? Дальше апостол продолжает: приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову Свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церковь. Братья и сестры, никогда не стыдитесь любить. Любви не может быть слишком много. Не стыдитесь любить. И если кто-нибудь будет вас бить по рукам и скажет, ты сильно много любишь, посмотрите на него, улыбнитесь и скажи, еще мало, молись за меня, потому что я так мало люблю. И вот любовь Божья дает дерзновение Павлу не бояться критики в культе личности апостола Павла в римской церкви. Когда он говорит, что они голову свою полагали за меня, вот эта семья акилы Прискилы была удивительная семья. Она имела свою домашнюю церковь. Это была домашняя церковь. И они свою голову, и жена, и муж, они полагали за апостола Павла. Невероятная красота. Я любуюсь этой, этой церковью, римской церковью. Когда Павел, посмотрите, он не манипулирует учением из Библии. Он проповедует правду. Из любви. «Приветствуйте возлюбленного моего епинета, который есть начаток охая для Христа». Возлюбленный Павла, возлюбленного моего, да, потому что любовь чиста, не стыдится себя. Поэтому он мог говорить свободно слова любви. Начаток церкви. Значит, смотрите, Павел... вот. Каждому человеку просто так не раздает вот такие, вы знаете, цветочки, одуванчики, всем подряд, потому что любовь, вот, ну, ребенка любого, вот, ты молодец, всегда ты говоришь маленькой девочке, что ты самая красивая, а ты вообще самый сильный богатырь, вот, и он еще ничего не заслужил, но ты хвалишь детей, потому что они дети, Павел это не делает, здесь он приветствует поименно и не раздавая какие-то, знаете, листивые вещи, но он говорит конкретно то, как Святой Дух ему говорит в сердце. Приветствуйте Мария, которая много трудилась для нас. Смотрите, он не говорит для Господа, он говорит для нас. Вы знаете, сегодня многие люди завидуют любви. Ты зачем так вот это самое, ну, выслуживаешься? Что у тебя? Тебе больше всех надо? Вы знаете, почему он так говорит? Он завидует. У него этой любви нету. И на чужую любовь смотреть ему больно. Проверьте свое сердце, чтобы оно было свободно от зависти. И когда ты видишь чью-то любовь, наслаждайся, и ликуй, и торжествуй, и радуйся. Дорогие братья и сестры, сколько нам еще нужно очищаться? Сколько нам нужно еще чистить зло со своих сердец? Сошкрябывайте это зло. Если оно у вас укоренилось, оно стало частью вашего гнусного характера, Вот этот вот вы, мы станем безобразными стариками которых дети разбегаются по улице и только молятся, чтобы с ними встречаться. Мы должны быть с вами. полной благости, которая много трудилась для нас. Вы не можете слишком много перетрудиться для братьев и сестер. И апостол Павел пишет, что он это оценил. «Приветствуйте Адроника и Юнию со сродников моих, ну, какие-то родственники дальние, и узников со мной, прославившихся между апостолами и прежде меняющего веровавших во Христа. Есть мнение, что это Юния, это была женщина-апостол. И да, и написано, что, ну, по крайней мере, как бы не было, так здесь написано, что прославились они, Андрония и Юния, прославились между апостолами какими-то своими действиями, какой-то своей верой. Что-то было такое сделано через Андроника и Юнию, что апостолы почтили их как людей великой веры. И они еще прежде уверовали во Христа. То есть практически помнят младенца Савла, вот, младенца Варнаву. Вот, то есть это люди, которые были первенцы в церкви, апостольской церкви, Андроники Юния. Как нам нужны такие люди, которые старше, раньше пастырей уверовали? И эти люди очень важны. И Павел здесь отмечает, что они раньше него уверовали в Христа. Вы видите, вот природа римской церкви. Вот посмотрите, природа взаимоотношений. Как по этим приветствиям мы проникаем внутрь в природу. И начинаем этой скрытой камеры ну, искать все внутри. Нет пока изъянов. Все благодатно. Вот римская церковь проявляет это здоровье. Вы видите, как Павел в каком духе говорит? И он говорит, что они... Узники были с Павлом, Андронии и Юни. Наверное, это все-таки было связано со страданиями, с мужеством в гонениях, потому что они были узники вместе с Павлом. Приветствуйте Амплия! Это он не просто Амплия говорит, «Амплий, привет, говорит, привет. Он говорит, приветствуйте! Он говорит о том, чтобы вы делали так же. Он говорит о том, что мы должны подражать этим приветствием. Приветствуйте Амплия. Он возлюбленный в Господе, апостолу, и Он говорит: Он возлюбленный мне! Как что такое возлюбленный мне? Он не говорит «возлюбленный мой». Он там пишет одному, говорит «возлюбленный мой». А здесь он пишет «возлюбленный мне». Я скажу вам, что это значит. Это значит, он воспринимает этого амплия как подарок от Бога в свою жизнь. Возлюбленный подан мне. Этот возлюбленный для меня, он возлюбленный мне. Этот возлюбленный Богом, которого Бог возлюбил там лично, он мне послан, как дар возлюбленного мне». Вы посмотрите, вот апостол Павел, как демонстрирует эту природу, он благодарит за каждый дар, братья и сестры. Посмотрите, как он ценит каждого человека. Вот это вот меня восхищает. Какая красота Божья. Какая красота. Посмотрите на природу апостольской церкви. Это не организация. Это члены друг другу в живом теле Иисуса Христа. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе Истахия, возлюбленного мне. Обратно же, вот смотрите, знаете, что мне кажется, что Павел некоторых людей пропускает, что он говорит далеко не всех, и я спрашиваю себя, а меня бы он здесь написал, а если бы написал, то как бы он дал мне приветствие? Помните, однажды Иисус говорит Петру, но я молился о тебе, и ты думаешь, как бы подслушать такую молитву, о чем интересно ты молился обо мне, как Иисус за меня молится? И вот посмотреть бы, как апостол Павел меня приветствовал, тоже интересно. Но я хочу всем нам пожелать, чтобы наше имя было в этом письме. Чтобы, если бы апостол писал приветствие церкви, чтобы ваше имя попало в этот список. Они были сотрудниками, Павла. Сотрудника нашего, приветствуйте, Урбана, сотрудника нашего во Христе, Стахия, возлюбленного мне. То есть, видите, он Стахия тоже не ставит сотрудником. Разделяет через запятую. Вот Урбан сотрудник, а Стахия возлюбленный мне. То есть, есть разница между сотрудником и просто возлюбленным. Видите, как Павел не разбрасывается титулами? Как он все, он сказал, приветствую служащих братьев, такого-то и такого-то. Нет, он через запятую говорит, вот этот служащий, а этот нет. Все очень сильно, все чисто и правдиво. Приветствуйте Апелеса испытанного во Христе. О, Господи, какое приветствие! испытанного во Христе. Братья и сестры, как хочется быть испытанным. Человек, который обращается ко Христу, но он еще не прошел испытания, испытанным не может быть. Мы еще не знаем, как ты поведешь себя. Петр считал, что он не отречется, а потом отрекся от Господа, от страха. Вот Многие ученики разбежались из Гефсимании. Мы еще не знаем себя, как мы будем вести себя в критических случаях. Но знаете, некоторых братьев, можно сказать и сестер, что они испытаны. Человек, который испытанный, ты уже знаешь, как он ведет себя под давлением. По крайней мере, под тем давлением, под которым он уже находился. Человек неиспытанным, очень сложно на него рассчитывать. И тогда было сказано, что избери себе семь людей, деканов, изведанных во Христе, то есть те, которые испытания прошли. Это очень важно, чтобы в наших церквях были испытанные люди. Чтобы наши лидеры были тоже испытанные. «Приветствуйте верных из дома Арестовулова». Видите, не всех приветствуйте. Дом большой у Арестовула был. Однако он не приветствует всех и перечисляет неверующих. Он говорит, приветствуйте только верных из дома Арестовулова. Потому что та благодать, которую здесь дает Павел, она не для всех. Она для верных. Это Божье слово. «Приветствуйте верных». Из дома Аристовулова. Приветствуйте и Родиона, сродника моего. Ну, родственники есть родственники. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Библия делает исключительность. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, потому что их много там у Наркиса, которые в Господе. Это не настроение. Для них это будет Евангелие, что их не приветствуют. Для них это будет послание, что они не в семье Бога. Не будьте добрее Бога, научитесь понять Его любовь, красота, только тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Трифена и Трифоса, две сестры, интересно, как они двигались вместе, которые трудящихся о Господе, представляете, вот он так назвал, трудящихся о Господе. Я не знаю, что они делали. Может, они постоянно убирали помещение, может быть, они готовили еду для вечер любви, может, они приготовляли хлебопреломление, может быть, они, я не знаю, ну, там где-то что-то, когда двигались путешественники. Я не знаю, что они делали. Но это Трифены и Трифоса, они трудились о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную. Он ей дает отдельное место. Если Трифену и Трифосу он объединил, тогда Персиду он отделил. Вы видите, апостол, он показывает исключительность, он не уравнивает всех. Он дает исключительность, индивидуальность. И он показывает и говорит, приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Смотрите, перед этим говорит Трифен и Трифоса, трудящихся о Господе. А Персида много потрудилась о Господе. Персида получает отдельный венец. Я сегодня про вас спрашиваю, как бы вас поприветствовал апостол? А другим он говорит, передай этому брату, смотри, исполни служение твое. А другом говорит, Димас возлубил нынешний век. Эти оставили меня, один Лука со мной. Все ищут своего, не того, чего угодно Господа. Его верность Тимофея вам известна. И вот апостол Павел продолжает. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою, сына и мать избранных». Избранного в Господе. То есть какое-то у Руфа было такое измерение, такое помазание, которое он нес, что этот Руф был избранным. Почему-то Павел подчеркивает вот это избрание Руфа. Наверное, может быть, у него выраженный был яркий какой-то какой талант, какой-то дар, который поговорил о том, что его Бог поцеловал. Как знаете, есть такой термин поцелованный Богом. Приветствуйте Асинкрита, Флегон, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. А как приветствовать? Приветствуйте. Вы видите? Павел не бросается лещами, потому что эти пять братьев пока еще не заслужили, не проявились они, нечего сказать о них, трудно что-то сказать, чтобы не солгать, поэтому пока не проявились. Вот ты же не можешь маленькому мальчику сказать, вот это, вот будущий космонавт истинный, а он не космонавт, он говорит, вот истинный генерал, а он не генерал. И никогда им не станет. Поэтому сегодня, дорогие, это просто хорошее послание благодати Божьей. «Приветствуйте филолога и Юлию, Нерея и сестру его». Ну, может быть, имя забыл. Ничего, сестру помнит. Помнит дух, помнит личность. Как во сне, знаете, ты не помнишь, как он выглядит, но знаешь, кто был. То есть и Павел, апостол, здесь применяет вот этот дар. Он говорит, приветствуйте филолога Юлию, Нерея и сестру его. Почему бы имя не назвать? Но, может, не помнит имени но сестру приветствует, и Олимпана, и всех с ними святых, понимаете? Приветствуйте филолога Юлию Нерея, сестру Олимпана, и всех с ними святых, значит, уже лучше, чем в первый раз, потому что святых, не просто братьев, а святых, есть великая благодать у святых, поэтому просто святых поименно хорошо поприветствовать. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Вы знаете, братья наши узники, когда я тоже был воспитан в своем духовном детстве, это проверка, потому что поприветствовать святого человека не каждый сможет. Целованием Иуда может предать. На это много ума не надо. Но мы говорим о целовании святом, что чтобы приветствовать братья целованием святым, надо еще силу иметь в уста. Поэтому мы используем это действие. это не традиция, это действие, как вечерю принимать, показывая святость наших отношений, что это святое целование, а не какое-нибудь другое. И эта традиция показывает степень вашей освященности. Я был воспитан в церквах, где все 100% братья и сестры приветствовали друга святым целованием. И не было ни одного мужчины и женщины, которая бы не приветствовалась. Потому что это церкви были святые. Проверьте себя, истинные вы или нет. Проверьте. Приветствуют вас, мы приходим к концу, приближаемся. Приветствуют вас все церкви Христовы. Поэтому не весь христианский мир, а только те чистые невесты, которые действительно являются невестами жених. Вот эти церкви нас приветствуют, если мы сами являемся невестой. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Почему-то Павел переключается на эту, на эту тему. Вот он идет, идет, идет в любви, в любви, на нарастание, уже целование святое, уже приветствие любви Христовой, и вдруг он начинает пророчествовать, как апостол. О том, что дьявол ненавидит единство. Я помню, когда мы с сестрой Татьяной с этой бабушкой сидели, ликовали, пели, пели и э, молились, и читали Писание. Вдруг она пророчествовала, так говорит Господь, дети мои, как дьявол завидует вашей любви. Сейчас я понимаю, что дьявол там, где он видит настоящую любовь, он обязательно будет сеять семена разделения. Поэтому Павел здесь останавливается, не напрасно именно в этой главе. И прерывает, он дальше потом зло будет приветствовать. Снова будет продолжать имена приветствовать, но здесь обязательно он вставляет, что будет атака дьявола на нашу любовь. И он говорит, умоляю, братья, остерегайтесь производящих разделения. Вот приходит человек, а дух в нем, он говорит какие-то сладкие слова, он же не говорит, я пришел разделить. Он говорит какие-то вещи, какие-то соблазны, вопреки учению, и он ведет дух, который за ним стоит, он разделяет. Он раздел... Таких людей Павел говорит, я умоляю вас, остерегайтесь их и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Видите, как Павел сражается за единство. Пусть наши церкви будут как цветущие сады, пусть они цветут и благоухают красотой единства, Иисуса Христа и любви Господа. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, аминь. И казалось бы, аминь есть аминь, но Павел вспоминает, что еще некоторых забыл. И после вот этого торжественного такого прославления и о Боге, и о, и о сатане, и о разводящем разделении, казалось бы, все уже сказал и сказал «Аминь», дальше пишет «Приветствует вас, Тимофей, сотрудник мой». Это знаете, как вот эта массовая фотография. Подождите, подождите, ты уже нащелкал, они еще бегут. И вот Тимофей забегает. «Я не успел, пожалуйста, подождите, от меня передайте привет». «Конечно, хорошо». Там есть еще место на бумаге? Есть. Давай, пишем. «Приветствует вас, Тимофей, сотрудник мой». И Луций, и Асон, и Сосипатер, сродники мои. И те тоже начинают... Посмотрите, как важно. Это уже Павел пишет никого, он приветствует в Риме. А кто передает приветы? И вот вот эти братья все бегут, чтобы тоже успеть. И приветствуют вас, Господи. И я, Тертий, писавший себе послание. Сегодня бы он напечатал. И говорит, я был писарем. Посмотрите. Вот прямо туда уже между строчек себя всовывают, чтобы обязательно в этом письме оказаться. Братья и сестры, окажитесь в письме апостола. Пусть ваше имя окажется на этом листке бумаги. Пусть ваше имя будет иметь какое-то прилагательное. Не просто имя, но с каким-то особенным, какой-то особенностью, как написано, что каждому Господу основа имя. И еще не конец. «Приветствует вас страна страноприменец мой и всей церкви». Это уже Павел дальше продолжает говорить. «Приветствует вас Ераст, городской красавиатрии». О, городской директор банка. Так, а почему не с него начали? Почему с Фивы начали? В самом конце, ну, предпоследний, слава Богу, предпоследний. И написано «И приветствует вас брат Кварт». Какая красота! Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, заглянули в сердце Павла как он к своей любимой церкви в Риме. В Риме это апостольская церковь. Апостол Павел благословляет. И другими словами также это и награда, признание того, что эти люди в Господе состоялись. И заканчивая эти слова, Павел говорит такое. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И Павел апостол здесь правильно все расстановил. На то он и апостол, чтобы все правильно расстанавливать. Слава нашему Господу!